0: Seja bem-vindo, nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Quem estava com saudade do Conectados, porque nós não tivemos Conectados semana passada? É isso. Eu estava com muita saudade de estar aqui com vocês, falando daquilo que nos move. Falando daquilo que nos possui, daquilo que nos enche, quer é falar da presença do Pai, da presença do Todo-Poderoso inundando o nosso coração, a nossa vida, inundando é, as nossas raízes mais profundas, sabe por quê? Porque cada encontro que nós temos com Jesus, Ele tira um pouquinho de nós e coloca um pouquinho dele sobre nós. E hoje não vai ser diferente, e hoje Ele vai fazer isso conosco nessa noite antes de você sentar, eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, o tema da palavra de hoje é, quando Deus se agrada, fala para a pessoa do seu lado assim, quando Deus se agrada, é bom para caramba, não, mas faz aquela cara de bom para caramba mesmo assim, isso, é aquela cara assim, é bom para caramba, É isso, porque quando Deus se agrada daquilo que nós fazemos, Ele derrama coisas sobrenaturais sobre nós. E o texto diz assim, segundo Crônicas capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim, hoje será uma palavra um pouco mais expositiva, eu quero falar um pouquinho dessa história, eu quero falar um pouquinho do que estava acontecendo aqui, eu quero falar da movimentação de Salomão e como Deus reagiu a essa movimentação, e eu quero nessa noite, que nós possamos como Salomão, se movimentar em algo que Deus se agrade, então preste bem atenção hoje, fica comigo aqui, não se disperse não, porque Deus tem grandes coisas a fazer nesse lugar, Textos texto diz assim, Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza, sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele, e tornou muito poderoso, Salomão reuniu todo Israel, os líderes de mil, de cem, os juízes, todos os líderes de Israel, e os chefes de família, e foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto do Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto, Davi tinha transportado a arca de Deus, de Kiriat e Jiarim, para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a Assembleia consultaram ao Senhor. Salomão, preste bem atenção aqui ó, Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei, sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, repita comigo, você receberá o que pediu, Mas Deus tem sempre mais do que aquilo que nós pedimos. Olha o que ele fala para Salomão aqui: Mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum rei depois de você terá. Tome o seu lugar. O momento da história aqui que nós estamos, que nós acabamos de ler e que nós vamos conversar um pouco nessa noite, era um momento muito interessante porque Salomão já estava se consolidando como um grande rei de Israel. Salomão já não vivia mais sobre as asas do seu pai e também não vivia mais precisando usar a paternidade como garantia do seu reinado, Salomão já estava, constituído rei, um rei muito poderoso, porque o Senhor estava com ele, não sou eu que digo, é o texto que estava dizendo, Salomão aqui, ele já, era um rei que tinha, muita reserva financeira, a ponto de, levantar 70 mil homens, nós vamos ver daqui a pouco, para construir o templo do Senhor, pedir para o rei Irão, madeira preparada para construir o templo, então Salomão tinha as suas reservas financeiras bem estabelecidas, até porque Davi já tinha preparado um grande caminho para ele, Salomão não tinha guerra naquele momento, era paz, porque ele era temido pelos reinos vizinhos, e ele já tinha se tornado um rei muito poderoso, porque Deus tinha se agradado do seu reinado, Israel era muito rica já nesse momento, e Salomão tem um desejo ali, de agradar o Senhor, de fazer algo além daquilo que ele já estava fazendo, Eu acredito que o Espírito de Deus leva Salomão a ir além daquilo que ele já estava fazendo, e muitas vezes, Deus nos impele a ir além daquilo que nós já estamos fazendo, a fazer além daquilo que nós já estamos fazendo, Deus quer nos movimentar a fazer algo mais ao Senhor. E Salomão reúne todos os líderes de Israel, dos chefes de família, até os governantes de mil, os juízes, os líderes de cem, Salomão reúne todo mundo e leva todo mundo para um lugar muito especial, Gibeon fica mais ou menos a nove quilômetros e meio, dez quilômetros a noroeste de Jerusalém, e Gibeão é considerado um monte sagrado. Por quê? Porque ali estava a tenda do encontro, o lugar de bronze aonde Bezalel tinha construído para que todos os sacrifícios fossem f- sacrificados ali naquele altar de bronze. Estava ali na frente da, do tabernáculo. A arca, Davi tinha trazido de Kiriat e a arca estava ali, a presença do Senhor estava ali. E Salomão reúne todo o povo, os líderes, os influentes. Se fosse hoje, ele ia reunir todo mundo que tinha mais de 10 mil seguidores do Instagram... Ia levar as pessoas que realmente ditavam as regras em Israel. Porque Salomão não estava satisfeito com tudo aquilo que ele já tinha recebido. Salomão queria mais. Eu estava conversando com um jovem agora há pouco e ele chegou para mim assim, pastor eu quero mais. falei, é, ele falou, eu quero, eu quero mais, eu, eu sinto que eu, eu preciso fazer mais, eu preciso se mover mais. E algo me chama a atenção nesse texto, que quando nós queremos mais, que quando nós estamos sedentos por mais, a primeira coisa que nós precisamos fazer é... É oferecer sacrifícios, é ofertar ao Senhor, é levar algo diante do Senhor, que agrade ao Senhor, daquilo que nós estamos ofertando. Salomão não estava satisfeito, mesmo sendo muito poderoso, muito rico, muito consolidado, Salomão queria mais, mas Salomão não queria mais de coisas que ele já tinha, Porque quando Deus dá a oportunidade para Salomão escolher o que ele queria, Salomão poderia ter escolhido dinheiro, fama, matar todos os inimigos, viver mais, honra, posição. Mas isso tudo era só mais do que ele já tinha. O que Salomão queria, o que Salomão estava interessado, era daquilo que o seu pai contava para ele nas mesas de comunhão que eles se reuniam. Quando o seu pai sentava a mesa com os seus filhos. Quando Davi falava assim, ó, eu por muitas vezes fui li, assim, Deus me livrou da morte, da espada dos meus inimigos. Quantas vezes eu conquistei pela graça e misericórdia do Senhor. Eu imagino Salomão ouvindo as histórias de Davi. Sentado na mesa da comunhão. Como nós vamos estar daqui a pouco. No momento de comunhão. Ceando juntos aqui. Eu acredito que Salomão ouvia as histórias de Davi. Eu imagino Davi contando para Salomão. Que um gigante. Incircunciso. Quis derrotar e começou a humilhar o povo de Israel. E ele falando na mesa do almoço. Olha Salomão. Eu peguei uma funda. E eu dei uma pedrada na cabeça do gigante. E ele caiu e Israel venceu a batalha contra os filisteus. Salomão. Saúl uma época quis me matar a qualquer custo. Mas todas as vezes Deus fez com que eu tivesse êxito em fugir das mãos de Saúl. E em nenhum momento eu me vi nas mãos de Saúl. Eu imagino Davi contando e Salomão... Se enchendo do poder de Deus. Para que acontecesse com ele. No seu reinado. Como tinha acontecido com Davi. E daí quando Salomão reúne. Todos os seus líderes. E leva lá para o Gibeon. Lá onde a arca estava. Onde a tenda do Senhor estava. Onde o tabernáculo estava. A primeira decisão de Salomão. Naquele lugar. Foi oferecer ao Senhor alguma coisa. Ele não foi pedir nada lá naquele lugar. Ele não foi naquele lugar para querer mais. Ele não foi naquele lugar porque ele precisava de alguma coisa. Não. Ele foi naquele lugar para entregar alguma coisa ao Senhor. Para que o Senhor se agradasse dele. Muitas vezes a gente vem na igreja com o propósito errado. Muitas vezes a gente chega na casa do Senhor querendo alguma coisa. E nós não estamos entregando nada. O louvor está acontecendo. O momento de adoração está acontecendo. E nós estamos aquém do que está acontecendo. Porque nós não estamos conseguindo entregar nem a nossa oferta de adoração ao Senhor. Mas Salomão não. Salomão, em uma noite... Oferece mil holocaustos ao Senhor. Numa noite, Salomão entrega ao Senhor uma oferta de mil bezerros. Mil animais foram sacrificados naquela noite. Sabe por quê? Porque Salomão sabia que para chegar na presença do Senhor ele não podia chegar de mãos vazias quando nós chegamos na presença do Senhor, nós precisamos ofertar algo na presença do Senhor, e não é dinheiro que eu estou falando, mas nós precisamos ofertar um pouco mais do nosso tempo, um pouco mais da nossa intensidade, um pouco mais daquilo que nós temos para oferecer, um pouco mais da nossa adoração, Deus está interessado naquilo que você quer ofertar para Ele, sabe por quê? Porque quando Deus se agrada da sua oferta, quando Deus se agrada daquilo que você entrega, Ele dá além daquilo que você precisa. Ele dá muito mais do que aquilo que você sonha, pensa ou espera. Segundo o poder que em nós opera. E sabe o que acontece ali? Naquela naquela noite. O Senhor vem a Salomão e consolida ainda mais o seu ministério. E a partir dali. Salomão decide construir um templo de honra ao Senhor. Por causa daquela palavra que o Senhor estava com Salomão. Salomão não ficou interessado nos bens que Deus tinha dado. Mas ele pega aquele momento. E reverte ao Senhor de novo. Porque Deus fala ali. ó, porque você quis sabedoria e conhecimento? Eu também vou te dar bens, riquezas, honra mas sabe o que ele pega? Toda essa riqueza, todos esses bens, todas essas honras, e não não fica para ele, ele decide construir um altar em honra ao Senhor, e todo aquele dinheiro, e toda aquela riqueza, e tudo aquilo que ele tinha, ele devolveu ao Senhor, construindo um templo, que há mais de dois mil anos depois, quando você vai lá em Jerusalém, você vai no monte do templo, e o templo está lá? Porque aquele lugar foi escolhido por Deus, para ser o lugar, a casa de Deus, a habitação do Senhor. E sabe o que é mais legal? Que ele começa a construir, e o templo fica pronto, Imagina que esse lugar seja o templo do Senhor. Na sua imaginação, quem é? Quem é que tem bastante imaginação aqui? Deixa eu ver. Quem a sua imaginação brota alface de tão fértil que ela é? Então imagina que esse lugar aqui, seja o templo do Senhor. Feche os olhos aí, comece a imaginar esse lugar como o templo do Senhor. Um lugar que foi construído... Para a habitação do nosso Deus. Mas daí Salomão constrói. E fica bonito como esse lugar. Tudo do bom e do melhor. Mas faltava alguma coisa naquele lugar. Porque aquele lugar. Sem a presença. Não era nada. Aquele lugar sem a presença, era só um lugar. Mas quando o templo fica pronto. Olha só. Segundo Crônicas capítulo 5, versículo 11. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado. Não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Azaf, Eman, Gedutom, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, arpas e liras. E os acompanhavam, 120 sacerdotes tocando cornetas. Preste atenção agora. Porque eles estavam no templo, como nós estamos aqui agora. Mas o templo ainda não tinha presença. A unção ainda não estava naquele lugar. Mas daqui a pouco. Imagina eles tocando. Imagina como nós estávamos nesse momento de adoração agora há pouco. Tu és fiel em todo tempo. Comece a cantar. Por toda a minha vida és bom. Por toda a força em minha alma, cantarei da bondade de Deus. Não era essa música que eles estavam cantando. Mas era uma outra simples. E a música era mais ou menos assim ó. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam. Para fazerem ouvir uma só voz. bem dizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais. E louvando ao Senhor. Dizendo porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então... A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus de uma casa comum, de um templo comum. Porque Deus se agradou daquilo que Salomão estava fazendo. A glória do Senhor invadiu aquele lugar. A glória do Senhor invadiu aquele lugar de tal forma que eles não conseguiam parar em pé, tamanho a glória do Senhor estava naquele lugar. O que eu quero dizer para você nessa noite. Não entre de mãos vazias na presença do Senhor. Prepare a sua oferta de adoração, a sua oferta de gratidão, a sua oferta de incenso suave aos nariz, ao nariz do Senhor, para que Ele possa se agradar daquilo que você está fazendo, e receber, e transformar a sua oferta em poder e unção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, eu quero que você feche os olhos agora, Eu quero orar por você nessa noite. Que faz tempo que a unção foi embora. E você se sente frio. Você se sente vazio. Porque a glória do Senhor não tem mais invadido a sua vida. Não tem mais invadido o seu coração mas nessa noite você quer que a glória do Senhor volte a invadir, que a presença do Senhor volte a invadir a sua vida, volte a tomar conta de você, e se você tem esse desejo no seu coração, levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite, porque naquela noite todo o povo foi cheio da glória do Senhor, nós temos algumas mãos levantadas nessa noite, a poder no nome de Jesus, tem mais alguém que quer se render a Cristo, que quer fazer com que a unção venha sobre você nessa noite, eu digo para você, nós vamos ofertar um momento de adoração aqui, nós vamos ofertar um momento que você vai, poder ofertar alguma coisa para você, não entrar na presença do Senhor de mão vazia, comece a orar, você que, que é mais do Senhor, você que quer voltar a ser cheio do Espírito Santo comece a falar algo para Ele, comece a falar palavras para Ele, comece a falar o quanto Ele é bom comece a falar o quanto você precisa, o quanto você depende dEle a poder no nome de Jesus a poder no nome de Jesus E se você começar a falar com Ele. E você começar a ser cheio do Espírito Santo. Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Porque eu quero orar por você. Se você começar a sentir um mover do Espírito. Aí é onde você está. Saia do seu lugar e vem aqui para frente. E você que é cheio do Espírito Santo. Comece a intensificar a sua adoração nessa noite. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho duas sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.